0: Ihr Lieben da draußen, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode von Dit und Dat und Dittrich. Heute ist der Hausmeister absichtlich abtrünnig, weil wir haben heute einen Gast in unserer Sendung. Das ist die liebe Sabine Oehmann, eine Kollegin von mir bei NTV. Sabine, erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Hallo Verena,
1: ich freue mich auch total.
0: Normalerweise ist es ja so, dass du bei NTV in den Ressorts Leben und Gesellschaft für die schönen Seiten des Lebens zuständig bist. Mhm. Jetzt hast du aber <lacht> einen Artikel geschrieben und intern muss ich nochmal unseren Leuten sagen, die dich noch nicht kennen, unseren Zuhörern, du bist so ein bisschen dafür berühmt-berüchtigt bekannt, einen raushauen zu können. Das heißt so viel wie vom Hirn in die Tastatur direkt rein, die fackelt dann auch manchmal und dann direkt ins Herz von den Lesern, weil einer deiner letzten Artikel, das war so ein Artikel, der heißt Einigkeit und Recht und Freiheit, Social Distancing, das ist auch unser Thema heute, Schuss nicht gehört. Und <lacht> ich habe diesen Artikel gelesen und äh, mir ist wirklich das Klappmesser in der Hosentasche aufgegangen, weil ich es immer noch so ja, in, dem, in meinem Kopf so habe, dass ich es nicht raffe, wie genauso mit dem Klopapier, dass ich es einfach nicht begreife, warum die Leute das horten. So kann ich es nicht begreifen, warum die Leute nicht Abstand halten und darum geht es unter anderem in deinem Artikel. Schuss nicht gehört, man hätte es nicht besser sagen können.
1: Dankeschön, wobei <lacht> ich jetzt, so ich weiß ja, dass du eine von der ganz schnellen Truppe bist, auch denken und reden und raus damit. <lacht> Beim Schreiben ist es vielleicht auch ähnlich, aber ich muss noch drüber nachdenken, ob das gut ist, wenn ich quasi immer so ungefiltert mhm. Dinge raushaue. Weiß ich gar nicht. Aber ist bei dir es scheint es ja als Weibliches
0: hoch, mhm. war. Also <lacht> total, aber nicht nur bei mir, ja, bei ganz vielen Lesern so. Aber manchmal denke ich, ich glaube, das ist auch eine gute Frage. Also, ob es männlichen Kollegen ähnlich geht oder meinst du, es ist so was typisch Weibliches, so, so die Emotionen? Und weil dieser Artikel, den du ja jetzt geschrieben hast, darüber, über Social Distancing, es geht ja darum, dass es draußen, wenn ich jetzt aus meinem Fenster gucke, dann sehe ich die. Knospen sprießen, es sind 21 Grad, der Frühling mhm. steht so richtig schön vor der Tür und die Leute, auch auf dem Foto, ich dachte, es kann doch nicht von jetzt sein, es kann doch niemals von diesem Wochenende sein, aber doch, das es war ein aktuelles
1: Wochenende. Foto tatsächlich und das hat mich auch so erstaunt, du hast es eben gerade auch noch mal gesagt, ob Männer und Frauen da anders reagieren, da können wir ein andermal ja drüber sprechen, gerne, oder? Gerne. Was in der Richtung typisch männlich und typisch weiblich wäre oder so, also aus unserer Sicht betrachtet, aber zurück zu unserem Thema, ja, ich habe neulich gedacht, ey Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Deswegen ja. musste ich auch die Überschrift eben so benennen, weil ich eben so große Angst davor habe, dass wir noch mehr Einschränkungen eventuell aufgebürdet bekommen. ja Einigkeit und Recht und Freiheit steht da drüber, weil ich hoffe, dass wir uns eigentlich einig sind in der Sache. ja Wir müssen ja. irgendwie die sogenannte Kurve flach halten, nämlich die weitere Neuerkrankungen möglichst lange hinauszögern, damit die Krankenhäuser nicht überlaufen. Ähm, Recht ist gerade die große Frage. Was ist Recht und was ist Unrecht? Ich glaube, damit haben einige Leute echt zu tun. Und Freiheit, gut, die ist gerade so ein bisschen flöten gegangen. Und dass es dann aber wiederum Leute gibt, die sich über dieses Ganze Ding hinwegsetzen, ja, und so tun, als wäre gar nichts, das geht einfach rein menschlich nicht in meinen Schädel tatsächlich. Also, ja. dass einige glauben, dass Regeln dann für sie nicht gelten, finde ich schon
0: bedenklich und auch echt grob fahrlässig. Aber es ist ja auch so, dass man, also denkst du, wenn du auch so diese Leute siehst, dass es so ein bisschen, ähm, natürlich ist es eine menschliche Perspektive, eine menschliche Angelegenheit, dass man so ein bisschen immer das Gefühl hat, ich werde schon nicht krank, weißt du? Weil ich mhm. versuche natürlich immer, alle Menschen zu verstehen. Ich versuche mhm. es wirklich. Also ich frage mich, warum rückt jetzt irgendwie X Person Y hinten auf den Latz drauf? Also dann versuche ich zu verstehen und denke, okay, vielleicht denken die einfach nicht darüber nach. Oder die denken, ich bin für ich Mir kann das nicht passieren. Weißt du, das ist ja auch ganz oft so, wenn irgendwelche Missstände sind, dann hat man immer so in Deutschland so, es ist ja nicht bei uns. Es ist ja also nicht vor der eigenen Haustür und deswegen betrifft es einen nicht. Mhm. Und deswegen geht man so ein bisschen Larifari damit um. Ich glaube, dass, dass die Leute einfach nicht darüber nachdenken. Dadurch, dass die, man eventuell keinen Corona-Infizierten in den eigenen Reihen hat, dass man dann halt so denkt, naja, es ist halt weit weg. Ja, und du
1: siehst es halt nicht. Ne? Also ja. das ist eine unsichtbare Gefahr. Das verstehe ich total dass man das äh, auch mal vergisst, wenn man unterwegs ist, tagsüber bei superschönem Wetter und man niest ja jetzt eher, weil die Blüten blühen und weil man Heuschnupfen hat oder so und nicht, weil man Corona hat, also hoffentlich jedenfalls ja. in den meisten Fällen, man niest ja eh nicht, also, aber das ist das Ding, natürlich, wenn die Leute sich anders äh, verhalten, wenn sie die ersten Kranken und Schwerkranken, sage ich mal, in ihren Reihen haben, weil wir kennen jetzt alle schon irgendjemanden, der es hat und hatte und überstanden hat und der ähm, das Ding gut weggesteckt hat, weil er relativ jung noch ist und damit würde ich mich sogar noch äh, mit einbeziehen. Haha. <lacht> Klar, ja. äh, aber weißt du, wenn das jemand kriegt, der ja wie alte Eltern, die jetzt im Heim sind oder so, äh, die würden qualvoll versterben. Ne? Also das, diese, Dieses qualvolle Versterben, das habe ich mir neulich versucht, mal bildlich auszumalen, wie es ist, wenn man ertrinkt und keine Luft mehr kriegt ja. und jetzt soll es eben so ähnlich sein, wenn man so stirbt, ohne dass du die Hand deines äh, Liebsten halten kannst. Das ist ein, ein, ein schlimmer Tod und manchmal denke ich, Leute, denkt doch mal darüber nach wie das wäre, wenn... Ja, na, nicht na, alle Leute na, überstehen das gut und sagen, hey, toll, jetzt habe ich es mal gehabt, jetzt habe ich Antikörper, <lacht> jetzt kann ja, ich ja wieder ja. raus. also ja, Ich
0: finde halt auch so ein bisschen, also, keine Ahnung, es ist vielleicht ein mega schlechtes Beispiel, aber ich zum Beispiel bei Instagram folge ich Oliver Pocher, weißt du, und der ist jetzt mit seiner Frau ja auch erkrankt gewesen. Ja. Und die machen da ihre, äh, wie nennt man das, ihre IGTVs da, ihre Streams und äh, wir haben ein bisschen trockenen Husten, aber eigentlich ist es voll okay und so. Und die machen jetzt immer, also ich glaube, das ist so ein bisschen teilweise auf mich wirkt es auch so verharmlosend also dass gerade so junge leute dann so in anführungsstrichen also so die 25 bis 45 oder so die sagen so ja so schlimm ist es nicht man hat halt ein bisschen gliederschmerzen und dann so what weißt du aber wenn ja. ich dann zum beispiel an meine mutter denke die risikopatientin ist die krebs überstanden hat und so dann dann geht mir halt total der arsch auf grundeis und dann geht mir auch das klappmesser in der hosentasche auf wenn ich dann den artikel lese und du dann halt eben auch beobachtung machst, dass irgendwie alle wochenmärkte offen sind es ist irgendwie total voll und die Leute sagen halt einfach, nö, also dann ist es jetzt halt die Regel oder es soll jetzt halt irgendwie so sein, aber ja, also der zwei Meter Abstand, ja. Genau, das mich ist nicht.
1: halt, das ist so eins meiner Lieblingswörter, so diese, diese Wohlstandsverwahrlosung, dieses ja. Kuschelige, wo wir uns gerade alle so eingelebt hatten und wissen, hey, immer schneller, höher, weiter, bei uns geht's immer nur voran und so, was soll mir schon passieren, ja. Das ist eine schöne Einstellung gewesen bis vor kurzem, weil die auch irgendwie produktiv ist, weil man ja immer weiter macht und jetzt müssen wir eben alle irgendwie stillstehen, das sind wir nicht gewöhnt. Aber es ist eben auch eine bisschen arrogante Haltung, weil wir damit eben die anderen vergessen, wir vergessen dann eben die Alten und die Schwachen, die Kranken und es können auch junge Leute krank sein oder schwach sein. Wir vergessen die anderen Leute, die nur 2000 Kilometer weiter von uns an irgendeiner Grenze stehen und rütteln. Irgendwo raus wollen und woanders rein wollen und nicht dürfen, wo dieser Virus sich jetzt auch gerade ausbreitet. Ja. Und das ist, wir tun so, auch da tun wir so, als würden wir das nicht sehen. Ja, also Dieses Virus sehen wir nicht. Ja. Wir haben Scheuklappen, genau. Aber ganz kurz noch, ähm, will ich sagen, was zu, zu Oliver Pocher und Co. Mhm. Ich finde, ja, richtig, die sind jetzt alle auch weiterhin vielleicht flapsig und machen lustige Sachen, aber das dient ja auch dem Entertainment tatsächlich ja, und da bin ich ja großer Fan von und man sieht eben auch, dass diese Leute, die sonst tausend Termine haben, durch die ganze Welt fliegen und an manchen Stellen sich auch dumm und dämlich verdienen für irgendeinen Quatsch, jetzt auch gerade irgendwie gefangen sind und eben versuchen, das Beste draus zu machen und versuchen uns ein bisschen zu unterhalten. Deswegen finde ich es nicht so schlimm und nicht verwerflich. Also Auf jeden also, Fall. Mein, aber die ja, also ich meine, ich ich, ich wollte eigentlich nur eine Lanze brechen für alle diejenigen, die gerade versuchen, irgendwie die anderen aufzuheitern Absolut. mit äh, Sportprogramm, mit Comedy, mit Musik ja. oder so, also mit Vorlesen. Das ist
0: alles ziemlich äh, kreativ und sehr süß gedacht an ganz vielen Stellen, finde ich. Absolut. Weißt du, was so bei Pocher und Konsorten, also diese ganzen Humoristen jetzt im Netz und so und es, ich habe auch kürzlich irgendwie mit ähm, Daniel Friedel, ist ein Schauspieler, auch gesprochen, der dann gesagt hat, naja, es wird jetzt halt alles irgendwie ins Netz verlagert und diese ganze Kreativität, die jetzt an den Theatern und überall flöten geht, die muss halt, die bricht jetzt halt irgendwie anders aus und das ist auch gut und richtig so, aber als ich zum Beispiel Pocher gesehen habe, das ist halt so in den Köpfen, also bei mir war es so, als ich den gesehen habe und ich dachte so, okay, der hat halt Corona und das meine ich halt oft damit, wenn ich sage, das kommt halt ganz oft bei Leuten zum Beispiel nicht an, also das ist so, es gibt ja verschiedene Krankheitsverläufe und dann sieht man die Leute, die einem nahe sind und ich sehe dann zum Beispiel den Pocher in seinen täglichen Livestreams und denke, hm. oh, der, der, der hat aber noch gute Laune, so, dann kann so er sah sein, ganz schön weißte? scheiße
1: aus. <lacht> also ich fand, er sah echt schlecht aus. Ja, das, man hat Nein, sie natürlich Quatsch, angesehen. Aber die Frau
0: nicht. war ja auch erkrankt, weißt ja, du? Ja, die ist
1: halt schön. Die sieht ähm, ja, Die sah aber sie sogar krank halt schön aus. Das ja, ist also das beneidenswert, ehrlich aber gesagt. Aber
0: sie haben es halt super gewuppt, weißt du? Und dann ist es halt, dann denkst du halt, ja, okay. Und dann lese ich irgendwie so zwischendurch die ältere Fraktion. Also äh, Marianne Faithful ist jetzt irgendwie eingeliefert worden. Oder Tom Hanks oder so. Und von denen kriegt man, ich meine, die streamen dann halt jetzt nicht. Nicht. und die sind dann halt auch wirklich krank. Also dass halt dieses Virus wirklich auf diese ältere Generation und dass da diese Verläufe halt nicht so sind. Aber ich merke halt, dass es ganz oft, also das ist auch so bei mir, dass man der Drosten zum Beispiel der Virologe der Stunde sozusagen mhm. spricht so davon, naja, wir müssen mal gucken und es infizieren sich eh total viele und dann geht man von Herdenimmunität aus und dann ist halt immer so, das ist so schlimm wird es halt schon nicht werden. Aber ich denke halt schon, also das ist, dass man, dass man nicht jetzt sagen soll, na, Social Distancing braucht man nicht ist nicht so weil ist nicht so wichtig, müssen wir nicht einhalten. Wir latschen trotzdem auf abgesperrte Spielplätze und quatzen da unsere Frühlingskippe, weil dann husten wir halt mal eine Woche. Ja, das weißt ist du? natürlich
1: total daneben, aber wir wissen ja alle nicht genau, was passiert. Und ich glaube, auch die Wissenschaftler wissen es manchmal eben nicht so genau. Die geben wahrscheinlich gerade echt ihr Bestes mhm. und können, sind ja aber auch keine Götter. Also ja. auch, wenn wir sie gerne dafür halten würden und auch, wenn wir gerne Antworten haben wollen. Aber es gibt Einfach Dinge auf der Welt, die passieren, da können die Leute nichts machen. Keiner kann was machen. Und wir müssen einfach die Füße stillhalten und Try and Error auch irgendwie.
0: Und wie ist das so bei dir? Also äh, wir müssen unseren Hörern dazu sagen, Sabine, du bist ja nicht nur Journalistin und äh, Redakteurin bei NTV, sondern du bist auch Mutter. Mhm. Und äh, es gibt ja immer so, es ist ja so zwiegespalten. Die einen sagen, ey, ich Homeoffice, Quarantänetag äh, Nummer 18, gefühlt aber Quarantänetag Nummer 725 und ist das bei, bist du so ein, ein Durchhalter? Sagst du so, wir machen es uns jetzt mal schön, das ist die Familie mal zusammen? Oder sagst du, oh, ich bin ich, es ist schon oh, langsam. Also ich neige, ich neige zu Pragmatismus und ich neige dazu, mir Dinge schön zu machen und schön zu
1: reden und schön zu trinken normalerweise. <lacht> <lacht> also das ist schon mein Ding. Mhm. Und da bin ich bestimmt, äh, gehöre ich zu der Leute mit der halb voll das Glas ist Halbvoll-Fraktion. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass das jetzt mein total ersehnter persönlicher Wellness-Moment ist, wo ich ja, endlich klar. mich auf mich konzentrieren kann, weil ich eigentlich denke, oh, ich will mich gar nicht so wahnsinnig auf mich konzentrieren, das könnte anstrengend werden. Und die Kinder sind jetzt keine Kleinkinder mehr, deswegen Hut ab vor allen Leuten mit echt Kleinkindern, die einen riesen Bewegungsdrang haben und jetzt, weiß ich nicht, wie Löwen im Käfig auf und ab gehen. Das stelle ich mir sehr schlimm vor. Diese Kinder hier von mir sind schon größer und haben Homeschooling auf der einen Seite und Home-Uni auf der anderen Seite. Jetzt sind zum Glück Osterfan und haben so viel gemacht wie schon lange nicht mehr, würde ich sagen, weil sie es ja nicht abgelenkt wurden. Und schön ist, dass wir alle zusammen essen abends, mhm. was nicht so oft passiert. Das ist echt mal wieder was ganz Neues, wie so eine typische Kleinfamilie das eben so macht, ähm, abends um 19 Uhr. Der Vater kocht in unserem Fall, das ist auch toll für mich.
0: Ja, das ist schön. Das also erinnert mich so gerade irgendwie so voll an diese Zeiten, wo ich auch so mit meinen Eltern und so, so und dann 20.15 Uhr kam, wetten das mit Thomas Gortschalk oder wie ich, -weil Frank Elsner. Genau, also bei mir kam
1: auch Frank Elzner und ja, wir machen uns auch total schön alle hier, wenn wir ähm, zusammensitzen. Hm. sitzen. ist keiner in der Jogginghose und ich habe ähm, ein Kleid an und mein Mann hat einen Anzug an und die ja, Kinder das haben gekämmtes Haar
0: und so, sind alle oh, immer wow. frisch geduscht.
1: Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, das wundere
0: ich ja total, weil ich meine, du hast ja gerade irgendwie äh, angesprochen, so Detoxing und so. Äh, mhm. Das ist so eine Sache, ich muss mich schon bemühen. Also ich bin so jemand, klar, jetzt ist auch meine Struktur so durch diese ganze Geschichte weggebrochen, aber ich versuche natürlich auch nicht rumzujammern oder so und einfach das Beste mhm. draus zu machen, aber mhm. ich habe jetzt nicht so eine krasse Selbstdisziplin, natürlich putze ich meine Zähne und so, aber ich muss schon sagen, also meine Jogginghose ist jetzt nicht mehr irgendwie äh, die schickste, so, weißt du, weil, weil ich, ich muss gucken, dass ich nicht verlottere im Homeoffice. Also Nein, das deswegen verstehe ich total.
1: <lacht> das war eine kleine, etwas übertriebene Darstellung, die ja. nur irgendwie vielleicht mal veranschaulichen sollte, dass man sich vielleicht nicht total gehen lässt, sollte, wenn man zu Hause ist. Aber das mit der Selbstdisziplin ist so eine Sache. Also was ich jetzt echt schwer fand, ist Struktur tatsächlich. Mhm. Eine Struktur zu finden für diesen Homeoffice-Tag und sich nicht ganz ablenken zu lassen, weil es ist natürlich ein anderer Homeoffice-Tag als sonst. Sonst heiß herbeigesehen, zu Hause zu sitzen und Texte in Ruhe zu schreiben, ist ja. das eine. Aber einen normalen Arbeitstag hinzukriegen, ist was total anderes. Und wenn das eben tagelang so ist, ist es echt was anderes. Struktur ist super und Disziplin ist auch super, habe ich jetzt mal geschafft mit dem Detoxen genau. Da ging es aber mehr um Essen. Also da ging es halt mal irgendwie auf Alkohol und Zucker und Fleisch und Brot und so zu verzichten und das war jetzt easy, weil wir ja auch gar nicht feiern können. Insofern die beste Zeit war das dafür jetzt, ja.
0: Du, aber während wir jetzt hier gerade quatschen, das fühlt sich so für mich aktuell so an, du bist jetzt gerade so ein bisschen so mein Tor zur Welt, weil ich bin jetzt eh schon hier eine Weile in, in selbst auferlegter Quarantäne und verlasse sehr, sehr selten das Haus. Also mal eine Runde um Block, also wirklich eine sehr kleine Runde oder mal mhm. Müll wegbringen. Und du fährst ja nach wie vor auch noch manchmal in die Redaktion, ne? Genau. Und wie ist das für dich, wenn du, also ich meine, unsere Hörer wissen, wir wohnen in Berlin. Wie ist das für dich? Ich meine, diese Stadt, die ist ja normalerweise, die ist ja immer Ramba. Also unsere Redaktion ist am Alexanderplatz. Wie fühlt mhm. sich das eigentlich für dich an, wenn du, wie fährst du? Fährst du mit dem, läufst du, fährst du mit dem Rad? Ich fahre fahr mit dem Fahrrad. Ich fahre... Mhm.
1: Zwölf Kilometer mit dem Fahrrad oh hin und auch Gott, wieder zurück. Ist so Vorbildlich.
0: <lacht> auch noch Sport mit dabei.
1: Ja, ja, das ist einfach die ähm, die Sonnendusche und die Bewegung und das muss man sich ja alles irgendwo herholen. Das mache ich sonst aber auch gerne, wenn es nicht sch der schneit oder regnet. Dann, also mhm. so 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 eine Hammerbraut bin ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt. Aber jetzt <lacht> Fahrradfahren ist super. Yes. Das schlägt ganz viele. Fliegen mit einer Klappe sagt man, glaube ich, genau. Und das ist sehr sehr schön auf dem Hinweg, wenn man spät Dienst hat, dann fährt man in der Sonne, wunderbar, wenn man zurückfährt ist Nacht und dann sind nur noch drei andere Leute
0: unterwegs, zwei und Polizisten das und eine ein Irrer. Und komisch für dich, wenn du dann so mit deinem Rad so und äh, es eigentlich total. das hat schon was, weil ich Gruselig meine, es sind, ist es. ja, es hat auch was so von Apokalypse irgendwie oder Armageddon oder, oder so, ne, dass man so übrig geblieben ist und, und jetzt bewegt man sich durch diese riesige menschenleere fast totwirkende Stadt irgendwie und ja, ich lese auch manchmal die Natur holt sich was zurück und so. Und natürlich der positive Aspekt ist weniger, weniger Dreck und weniger Kohlen, Kohlen, wie die Kohlen... Wie heißen die Dinger? Außen, ja, genau. Also es ist halt irgendwie alles, die Luft wird sauberer und so. Ich also denke mal, das wird nach Corona eh wieder irgendwie so ratzifatzi sich wieder ändern. Aber es muss äh, ein merkwürdiges Gefühl auch irgendwie sein. Also, also das ja sie gar nicht
1: mehr mit. Dass die Natur sich erholt, ist sicherlich toll ja. an vielen Stellen. Es wird auch nicht überall so sein. Also, aber dass die Stadt hier Berlin so leer ist, ist, ist wirklich erstaunlich. Man in der ganzen Stadt jetzt total easy Filme drehen, man müsste nichts absperren, man hätte alles für sich. Es ist aber sehr ungewohnt und ich finde es auch fast traurig. Also die Stadt hier, mhm. die niemals schläft, ist in einen Dornröschenschlaf verfallen, nachts zumindest, tagsüber nicht, aber mhm. nachts. Der ist total, dieser Schlaf ist wirklich merkwürdig. Also und auch wie gesagt, auch ein bisschen gruselig. Mhm.
0: Es erinnert mich gerade an, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube, im zdf abends irgendwie in einer Tagesschau oder so, an eine Künstlerin, die in Venedig wohnt. Und äh, jetzt, während wir sprechen, du sagst ja auch irgendwie, man, ich bin eher so der Mensch, dass, ich, dass das Glas für mich halb voll statt halb leer ist. Aber diese Schönheit auch irgendwie, also Venedig, weißt du, ich meine, mhm. ist auch total überlaufen und Touristen und mhm. so. Und jetzt gehört eigentlich die Stadt den wenigen, die da halt noch so verblieben sind. Und das ist irgendwie ein merkwürdiger Moment, dass, die, dass man so denkt, die Zeit steht irgendwie still, aber das Venedig so zu sehen ohne diese, diese vielen, vielen Horden, Massen an Menschen, mhm. äh, das hat auch irgendwie was Schönes für die, hat die jetzt irgendwie gerade geschrieben, also dass sie das irgendwie, dass die Sonne ganz anders über die Dächer für sie jetzt aktuell klettert und so, weil ich ja auch so jemand bin, wo ich so denke, ich, äh, ich muss versuchen, da jetzt irgendwie das, das Beste draus zu machen, weil auch in Sachen Homeoffice, da gibt es ja immer irgendwie auch zwei Fraktionen, die einen sagen, ey, jetzt es muss ab 19. April muss alles wieder gelockert werden, das geht so nicht weiter, die Wirtschaft muss hochgefahren werden, mhm. wir können nicht weiter irgendwie eingesperrt werden und so, aber ich denke, Halt auch, also wenn ich zum Beispiel, dein, um nochmal auf deinen Artikel zurückzukommen, dass ich, dass es mich auch mit Angst trotzdem umtreibt, weil in de deinem Artikel war ja auch ein Foto zum Beispiel von einem abgesperrten Spielplatz mhm. und äh, ich meine, die sind dann da einfach rübergelatscht und haben dann da ihre Poolingskippe genossen. Genau, das, das, ist, das total ist total so, das gemein, macht, weil ja. die, die
1: Kinder dürfen nicht mehr spielen, aber ja. die Erwachsenen dürfen rauchen. Das ist natürlich total gemein und das sind die Leute, die ich meine, mit denen Schuss nicht gehört. Also die haben es einfach nicht kapiert, weil natürlich äh, ist der Menschen sozusagen. so Wesen und will sich treffen und will andere Leute sehen und will sich austauschen und so und will anderen nahe sein. Das, ich verstehe das 150-prozentig, aber ja. gerade eben nicht. Und ich finde, denn ich finde es immer so, das Asoziale ist einfach, wenn die Leute meinen, dass die Regeln für sie nicht gelten. Das ist so schade, weil damit machen sie es den anderen, die sich dann an die Dinge do halt, so halten, kaputt. Ja, mhm. also dann werden wir eben doch noch komplett eingesperrt, siehe Italien, siehe Spanien und dürfen einfach gar nicht mehr vor die Tür. Das stelle ich mir doch sehr krass vor. Und es wäre schön, wenn wir das irgendwie verhindern könnten, wenn wir das so ein bisschen
0: spielerischer noch alles hinkriegen würden, so wie es jetzt ist. Ja, und weißt du, und vor allen Dingen, ich denke ja auch, also wie gut es uns eigentlich geht, weißt du? Uns also geht, es geht es super gut. Mega noch, gut geht es uns, weißt du? Ich muss du? schnell und noch was sagen zu, zu ja, Venedig und,
1: und, und zu diesen Märkten, die ja auch in meinem Artikel davor kommen. Da muss ein Zaun rum einfach, also und Venedig muss vielleicht... Aber Samen wenn sie drüber dürfen,
0: latschen, weißt du, dann latschen ja. einfach wieder drüber. Also das ist Dann ja, das muss
1: halt das Ordnungsamt kommen und, kommt und, und nicht nur die zwei Leute auf der Bank verscheuchen, die dann ähm, da sitzen und ganz kurz mal sich austauschen wollen mit zwei Meter Abstand, sondern dann muss man eben sagen, ja Leute, das geht dann eben nicht. Also Venedig ist zu voll gewesen, das ist klar und der Markt ist auch zu voll gewesen, ist auch klar, geht gerade nicht. Und, Aber fragst
0: ähm, du dich, Sabine, fragst hm. du dich ähm, zum Beispiel Social Distancing, ja, die sagen hm. jetzt, ey Leute, anderthalb Meter, zwei meter abstand halten ich verstehe nicht so richtig wie es sein kann dass märkte offen sind und da ist jetzt da passiert jetzt nichts die leute äh, pusten sich in den nacken und und atmen sich da gegenseitig voll und so und auf der anderen seite äh, ist aber ein pärchen was auf einer bank sitzt und da rückt dann sofort das ordnungsamt an hm. also ich, das begreife ich zum beispiel auch nicht also ich bin jetzt nicht jemand der dann irgendwie vielleicht da anfangen würde darum zu diskutieren wenn es da einen platzverweis gibt oder so aber ich, ich verstehe es nicht so richtig also Nein. wie kann es denn einerseits so sein und auf der anderen seite äh, also in jeder, ja Mundschutz und jetzt das nur noch alleine unterwegs und so und auf der anderen Seite äh, sitzen sie im Mauerpark und drücken sich da gegenseitig auf die Pelle. Ja, das ist, ist eine Situation, die Gefühl.
1: alle Leute ehrlich gesagt natürlich überfordert. Ne? Mhm. Also da ist keiner richtig drauf vorbereitet gewesen. Wir sind es nicht gewöhnt, dass, dass wir eingeschränkt werden. Wir machen alles, was wir wollen. Zumindest hier in diesem Land haben wir die größten Freiheiten und auch ähm, das beste Gesundheitssystem. Deswegen fühlen wir uns so sicher wahrscheinlich auch und wir sind es nicht gewohnt, dass wir Sachen nicht machen dürfen und, und das fordert unseren Widerspruch raus und ja. dann kommt eben noch dazu, dass wer, ja, wer soll jetzt dafür sorgen, dass alles total korrekt abläuft. Das müssen wir selber auch machen. Wir wollen mm. ja nicht von der Polizei ja. oder vom Ordnungsamt angesprochen werden. Das will keiner. Und das ist schwer. Das ist, bedeutet eine Menge Selbstdisziplin und das hatten wir eben schon gesagt, das Ding ist unsichtbar. Deswegen checken wir das nicht, wenn da draußen jetzt gerade die Bäume grün werden und die Blumen blühen und wir alle raus wollen und am See sitzen wollen und uns mit unseren Freunden auf ein Rosé abends in die Bar setzen wollen, draußen. Dass das jetzt gerade nicht klappt, das, ist, ja. das, können wir nicht, das wollen wir nicht akzeptieren weil das ähm,
0: nicht in unseren Plan passt und wir haben alle Pläne also eben eben ja. was ich auch ähm, was mich auch was ich dich auch noch mal fragen wollte wir haben ja schon vorher wir kennen uns ja schon länger Leute da draußen mhm. äh, schon mal vorher gequatscht <lacht> ähm, dass du zum Beispiel wenn du jetzt über diese Krise nachdenkst äh, zum Beispiel dir so vorstellst wie es also das fand ich auch einen wichtigen Aspekt irgendwie der so auch so was Beruhigendes hatte dass du so zum Beispiel mhm. mir eingangs schon mal gesagt hast du denkst zum Beispiel du stellst dir die Zeit nach Corona NC nach Corona vor äh, mhm. in einem halben Jahr zum Beispiel mhm. weißt du es sind ja jetzt auch Zustände, die halten ja nicht, die, die gehen ja jetzt nicht fünf Jahre oder so. Weißt mhm. du, das ist ja irgendwie, äh, ich habe auch neulich bei Kurt Krömer mhm. ein sehr witziges Video gesehen, der hat einfach gesagt, Leute, mhm. einfach mal mit dem Arsch zu Hause bleiben. Was ist denn da so schwierig dran? So, ne? Und so, so ist es, deswegen finde ich das bei dir, denn du, wenn du sagst, ich stelle mir einfach vor, wie ist es im September? Oder wie genau. ist es, weißt du, und das ist auch irgendwie wichtig, dass es, und nicht, dass es nicht anhält für bis 2025 wird jetzt nicht Corona sein. Also das Ende dieser Epidemie ist ja auch absehbar.
1: Also September habe ich mir jetzt vorgestellt, weil da habe ich Geburtstag. Ah, <lacht> Na, okay. <lacht> nein, und weil es ungefähr noch ja, weil es so die Zeit sein wird, wo vielleicht auch in anderen Ländern wieder mehr geht. Ja, vielleicht müssen wir uns alle jetzt, wir haben uns die Osterferien schreiben wir uns jetzt mal ab. Vielleicht müssen wir uns auch noch mal die Sommerferien knicken
0: mhm. und
1: müssen irgendwie sehen, wie toll es doch am Grunewaldsee ist oder am Tegernsee, wenn wir in Bayern sind oder am Meer, wenn wir in Hamburg sind. Weil wir einfach nur in unsere Nähe reisen können und weil es woanders vielleicht noch nicht geht. Aber sich vorzustellen, dass es irgendwie alles wieder gut wird und wir das hoffentlich hinkriegen, alle zusammen, das wäre, das ist ein tröstlicher Gedanke, finde ich, dann zurückzublicken und zu sagen, hey, komm, was ist denn der März und April jetzt mal als Monate, die uns irgendwie vielleicht so ein bisschen genommen wurden in unserem sonstigen freien Leben, im Vergleich dazu, dass es uns hoffentlich wieder ganz gut geht, dann ja. wirtschaftlich, gesundheitlich, dass wir nicht so viele Tote haben werden, dass wir hoffentlich irgendwie unsere Läden alle wieder aufmachen konnten und dass alle Leute, die jetzt äh, Geld beantragt haben zum Beispiel und das Geld auch bekommen haben und darüber total glücklich sind, weil es nämlich doch relativ schnell alles geht und ja, dann doch ganz Fall. gut organisiert ja. Ja. ist, dass man dann sagt, ach komm, Schwamm drüber, das war jetzt so, blöd gelaufen, Früher kannst du abhaken, aber wir hatten doch noch einen ganz schönen Sommer und der Herbst ist ja auch ganz gülden, also und dann wieder nach vorne gucken übrigens.
0: Eben, Sabine, das war jetzt, ich würde mal sagen, so also eine mini kleine Two-Woman-Show. Du hast eine Kolumne bei NTV, die One-Woman-Show. Wann können mhm. wir die wieder lesen? Am Mittwoch, einmal im Monat schreibst du die. Immer Mittwoch, genau. glaube ich, aber oder? Genau, äh, die war gerade Mittwoch,
1: genau. Und deswegen kommt die jetzt erst wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich wieder im April dran bin oder im Mai, aber alle vier Wochen.
0: Und aber auf jeden Fall ist, ist es, sag mal, ist es für dich nicht merkwürdig, wenn, oder auch komisch, dass wir jetzt generell, also das zum Beispiel jetzt hier ist jetzt der Corona, also der Podcast mhm. über Corona der fünfte jetzt schon, weißt mhm, du? Und mhm. du, habe ich ja eingangs in diesem Podcast gesagt, beschäftigst dich normalerweise mit Promis und sprichst über die schönen Seiten des Lebens, führst mhm. Interviews mit vielen, vielen berühmten Leuten, dass du jetzt auch viel über Corona schreibst und so. Ich meine, das ist jetzt irgendwie natürlich der Zeit geschuldet, aber da ist man auch sehr schnell reingewachsen. Ich habe am Anfang gesagt, ich dachte, oh Gott, das ist das, ist das, das ist so viel für mich und so, aber glaubst du, also bist du jetzt so jemand, der so sagt, da müssen wir jetzt durch und ich, ich muss jetzt noch weiter einen raushauen, also so wie ich es ja auch eingangs von dir gesagt habe, dass du da so ein bisschen dafür auch berühmt-berüchtigt bist, den Leuten, oder sagt man das so, denen, ich glaube das ist von Zille oder so, denen, dem Volk aufs Maul schauen, weißt du, und wenn du dann so geschrieben hast, ey, den Schuss nicht gehört, weißt du, das hat mir ja auch so aus der Seele gesprochen. Ich glaube, ja, das kann da man ja immer weiter versuchen, versuchen, weil
1: es das Schöne an der ganzen Geschichte ist jetzt, wenn man da irgendwas Schönes drin finden kann, dann ist es schon, dass wir ein bisschen gleicher alle werden, weil wir alle in diesem Ding gefangen sind, in dieser Situation. Natürlich gibt es immer noch Leute, die gleicher sind als andere. Ja, über die haben wir schon gesprochen. Die meinen, ja. dass für sie irgendwie das und das nicht gilt. Aber letzten Endes habe ich immer gedacht, wenn es mir richtig schlecht gehen würde, mir und meinen Kindern, dann würde ich zum Beispiel fliehen. Ich würde dann gehen. Ich würde versuchen mhm. wollen, eine, eine schönere Situation wiederherzustellen für mich und meine Familie. Das geht im Augenblick gar nicht. Wo, wo sollen wir hin? Ist es ist überall ja. die gleiche Scheiße gerade. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als alle zusammen irgendwie an einem Strang zu ziehen. Das ist eine gute Übung, glaube ich, so fürs ja. ganze Leben. Und dann ja, wie gesagt, das Beste draus zu machen. Und dann noch denen zu helfen, die dann vielleicht auch als Folge davon, denen das nicht so gut geht. Ne? Also es wird einige geben, die werden daran zu knabbern haben, an den Folgen dieser ganzen Geschichte. Und denen muss irgendwie weiterhin geholfen werden. Und dann sollten wir bitte nicht vergessen dass wir immer noch alle in einem Boot sitzen. Das wäre ganz ich gut. Ich glaube,
0: Corona ist auch auf jeden Fall ein Arschlochtest und äh, mhm. jeder muss dann wissen, irgendwie muss mit für sich selbst wissen, wer will ich sein, wer will ich nach der Krise sein und mhm. wie will ich mich selbst sehen. Sabine, mhm. vielen, vielen, vielen Dank. Gerne wieder. Zeit für mich hattest. Mhm. <lacht> also Leute, One Woman Show von Sabine Oehlmann bei NTV. Ansonsten auch gerne die anderen Artikel von Sabine äh, lesen, wie zum Beispiel dieser Social Distancing äh, Artikel. Den kann ich auch nur noch mal empfehlen. Ey, Leute, bitte Haltet Abstand. Sabine.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen, ich sonnigen
0: Tag. Ja, ich dir ja. auch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ihr Lieben, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Tschüss. Tschüss.